0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou o Thales Moura e vai ser um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. Tudo bem, Maria? Como é que você tá?
1: Oi, Thales! Tudo bem? Chegamos ao final do ano!
0: Quem diria, não, Maria?
1: E como todo programa chega no final do ano, o Desmutados não vai deixar isso passar em branco. Vai ter o quê?
0: Especial de fim de ano.
1: Especial! Olha que chique, Thales! Exatamente. Quem diria que em janeiro, quando a gente começou a gravar, a gente chegar em dezembro tendo um especial. É muito chique. Exato. É outro nível. É, outro, é outro patamar. Nível de,
0: pô, a Globo tem. O Roberto Carlos faz show, né? Especial é esse ano. Todo ano. Ele não todo faz todo ano. ano. Eu,
1: eu tenho uma teoria que é o mesmo show todo ano.
0: É o mesmo show desde sempre. A gente é, ele só deu play.
1: É. <risos> a gente
0: não vai fazer isso com o nosso ouvinte, então Jamais. ano que vem. Ano que vem, no especial de fim de ano de 2022, será um tema diferente do tema de hoje.
1: Exato. É, é, é promessa. Porque tem muita água pra rolar.
0: Nossa, que eu, água a, é.
1: a tecnologia, assim, voa.
0: Em é. 2022,
1: vai ser outro, outro, outro papo.
0: E do que a gente vai falar hoje, Marido?
1: A gente vai falar sobre NFT e jogos cripto.
0: Nossa, não sei nem o que, que é isso, pra onde corre isso aí. A gente não tem ideia
1: real, né Marido? Tipo, Nenhum. Eu, eu, tô, eu tô, assim, ansiosa pra falar com, com os nossos convidados, porque eu vou aprender muito com esse especial. Porque eu não... Sou capaz de opinar. Eu tô o próprio meme da Glória Pires nesse especial. Eu não sou capaz de opinar, eu estou aqui para aprender, né?
0: Exatamente. Então,
1: esse especial de final de ano, além de tudo, vai trazer muito conhecimento é. para todo mundo.
0: Exatamente. E a gente escolheu esse tema, gente, porque, assim, tá em alta, entendeu? Tá em alta. Quem, quem joga aí, quem tá no Twitter, entendeu? Tá no hype. Se você tá, se você tá, é, se você tá vivo, basicamente, você deve ter ouvido falar desse tema. É, ele é muito obscuro, né, NFT, cripto, moeda, a gente ouve falar, né, do Bitcoin aí uhum. e tal, e aí tá Doge surgindo coins. muito... Dogecoins, tem aquele do, do Shiba lá, do cachorro... É, é Dogecoins. Você... É. E aí, bom, o que, que, que significa isso tudo no universo de games, né, tá surgindo muito joguinho que tem esse, essas NFTs, essas criptos aí envolvidas no jogo e tal, então a gente vai entender com os nossos convidados de, é, de hoje, né, quais, que, como é que funciona isso, basicamente, então eles vão explicar para gente como é que funciona. Ah, e acabei de dar um spoiler, são convidados. Então hoje Sim. a gente vai falar com uma pessoa, mas a gente vai falar com várias pessoas várias. que trabalham né, em, em diversas, é, tem diversas perspectivas aí do, do, desse mercado. Tem gente que joga, tem gente que desenvolve, tem gente de finanças que vai falar aqui hoje com a gente.
1: Mas só especialista, gente. Aqui só convidado é. categoria.
0: Só fera. Então a gente vai aprender com os melhores aí. E vamos descobrir o que, que é esse joguinho, o que, que são né, esse universo aí. Como é que é, funciona,
1: se dá para ficar é rico funciona? milionário.
0: Exatamente, né? se é, é um bom investimento, se não é um bom investimento, se é furada, que cuidado você tem que tomar, se vale a pena jogar. Acho que é isso, então assim, bora para o episódio que tá demais.
1: Bora! começar a explicar um pouquinho sobre esse universo dos NFTs, a gente vai conversar com o Rodrigo Russano. Sim, o nosso convidado do episódio da semana passada.
0: Boa, não deu nem tempo de sentir saudade, né?
1: <risos> não deu. <risos> Bora. Bora.
0: Então bora.
2: Fala galera, aqui é o Rodrigo Russano Dias, eu sou atualmente gerente de mídias sociais e PR da Animo TV no Brasil, já consumo e trabalho com jogos mobile há mais de 10 anos e estamos aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre os jogos NFT, certo Thales?
0: Exatamente. Rodrigo, cara, minha primeira dúvida é começar pelo começo, né? O que uhum. são essas tais ta de NFTs? <risos> Por que, que isso está sendo falado tanto agora, né?
2: Perfeito. Cara, até a própria nomenclatura confunde muita gente, é difícil você às vezes achar uh, uma explicação que resuma da melhor forma possível. Eu tentei bolar aqui, inclusive, uh, através de veículos oficiais e tal, uma descrição que talvez <risos> ajude as pessoas que não entendem a passar a entender um pouquinho. Então, Basicamente, a NFT, é, o significado dela, trazendo para o português, seria o token não fungível, então, de outra forma, ele autentica a aquisição de uma peça de arte, pode ser, por exemplo, um item virtual dentro do jogo, uma música, um quadro, uma pintura virtual, enfim, e dá uh, a garantia de que ele não só é o único, como também fica registrado quem comprou de fato. Ou seja, é, são propriedades únicas, não tem nenhum outro igual. Ao menos, em teoria, seria basicamente isso. É, eu sei que ainda é um mistério para muita gente, até porque uh, no Brasil está começando a ficar um pouco mais difundido, mas se eu fosse uh, dar aí uma explicação um pouco mais geral, acho que seria essa mesmo. E, bom, hoje a gente tem aí a difusão dos NFTs, obviamente, também nos games. É um mercado novo e que está sendo explorado com muita força nesse ano, principalmente. Ano que vem, então, nem se fala. É... Falando de jogos no geral, hoje é um dos grandes hits e mais populares, talvez o primeiro que atingiu aí um status de, de quase mainstream, seria o Axie Infinity. Ele é um jogo onde você cria ali umas criaturinhas e tal, ele é bem simples de jogar, né? Não é muito difícil e se parece um pouco mais com um jogo de fato. A verdade é que muitos dos primeiros jogos NFT, ele parecia um, uh, jogos de clique, sabe? De farm mesmo, ali que você ficava clicando uhum, que nem sei. um maluco, né? Uhum. <risos> parecia uma, quase como uma loja, né? E muita gente torceu o nariz justamente por isso, ele. eles pareciam basicamente lojas uh, interativas onde só a grana interessava. Agora começaram a aparecer títulos mesmo, que se assemelham mais ao que a gente já está acostumado, e um deles eu até tive a oportunidade de falar um pouco sobre, que é o Tetan Arena, que é um game que lembra até um pouco, uh, para fazer uma associação mais prática, com Brawl Stars, da Supercell. Né, que uhum. ele é uma mistura ali de jogo de tiro uh, por cima, né, competitivo com MOBA e tudo mais, ele é bem parecido, e nele a mecânica é o seguinte o game se si funciona como você já tá imaginando lá, competitivo e tá você joga com a galera, só que você tem personagens que você pode adquirir esses são personagens NFT, então eles são únicos e através deles, e só com eles, ou seja, uh, o game é gratuito para jogar, só que para você passar a ganhar alguma coisa em, em Bitcoin, principalmente, você precisa comprar esses personagens de NFT, e a partir deles, jogando e ganhando e evoluindo no game, essas vitórias, né, esses pontos que você vai colecionando, eles são, com o tempo, convertidos em, em dinheiro. Então, às vezes fica aquela dúvida de, tá, mas aonde que a empresa ganha de fato ali e tal? Uh, ela ganha justamente nessas compras dentro do aplicativo, que não são necessariamente uma novidade para quem já joga principalmente em celular, as famosas in-app purchases, né, que a gente chama. Uhum. Mas dessa vez você está comprando, como eu disse, até naquela explicação mais básica, um item que ele é especificamente seu, ele tem algum diferencial. Uhum. Uh, a gente tem visto também agora, porque... Muita gente ainda fica naquela, putz, mas quem são essas empresas? Quais são essas empresas? Que jogos são esses? Então, a gente está vendo uma adoção das publishers maiores, né, as mais populares. E acho que isso que vai dar uma força maior para o mercado. Por exemplo, a Ubisoft, ela anunciou há pouco tempo atrás, uh, acho que há uma semana ou duas, no máximo, aí, uh, a entrada dela no mundo dos NFTs. Né, e eles vão começar agora com o Ghost Recon, o uh, Breakpoint, que é um jogo deles bem forte. Uh, a moeda dele, se não me engano, chama Ubisoft Quartz. E, basicamente, você pode, através ali de uma, de uma mecânica onde você compra itens NFT, uh, adquirir customizações específicas para o seu personagem que vem até com uma número, um número de serial na cabeça, por exemplo, de um capacete.
3: Que
0: doido.
2: Uh, a gente ainda não sabe bem onde que isso vai chegar, né? essa grande verdade. É, particularmente falando assim, de uma visão minha, eu vejo que muitas empresas ainda estão tentando entender não só o que é NFT, mas tipo, como aplicar isso de fato para que seja algo diferenciado do que a gente já conhece. Esse do Breakpoint, eu não sei se talvez seja uh, o exemplo mais interessante dos NFT, eu acho que muito pelo contrário, tanto que, só para vocês terem uma ideia de como gamers mais tradicionais têm uma versão muito grande de NFT, é, eles tiveram, caras, que deixar o vídeo de anúncio não listado, de tanto dislike Caramba. que teve. Eu no tava. YouTube, né?
1: Nossa. O Exatamente. A comunidade é, é complicado, né? É, mas. É,
2: pra Mari, bem muito... ou pra mal, o povo comenta. Exato. Pô, né? O povo comenta pra caramba. E tem uma extensão do Chrome que você pode baixar que ele mostra os dislikes do vídeo, né? Então, esses dislikes não sumiram coisa nenhuma. E aí você via que ele tinha uma reprovação de 96%.
4: Nossa. então assim, gente.
2: olha isso eu não me lembro, não sei vocês, eu não me lembro de nenhum outro vídeo do, do Youtube que tinha esse nível, eu, e assim, não eram poucos votos não, viu? Eram mais eu só de lembro mil, daquela
1: vez que o Cid falou pra galera dar dislike no vídeo do Latino
2: Ah é e mesmo. aí o vídeo ah. caiu é, pra você ver, só por causa de campanha, mas assim, Propositalmente, naturalmente né? Né? é,
4: nossa gente Ô
0: Rodrigo, e uh -huh. assim é, você viu alguma diferença prática em um jogo tipo um, um ser desenvolvido né, com uma mecânica um pouco mais complexa do que esses é, que você falou que no começo era meio clicar botão e tal. No que, que, né, qual que é o benefício das empresas estarem desenvolvendo um joguinho um pouco mais complexo e mais divertido, talvez?
2: Perfeito. Eu acho que uh, conforme você vai aprimorando as mecânicas e dando mais conteúdo, é, é entendível que tipo talvez o jogador vai ficar mais tempo ali viciado no game mesmo. Ainda ah, mais tá. esse TT Arena, por exemplo, que eu dei, uh, que eu falei sobre ele, ele é um game multiplayer, então você já junta a galera Você convida os amigos pra jogar Então é uma experiência muito parecida com o que a gente já tem porém você tem a oportunidade de ganhar uma graninha, então passa a ser um pouco mais interessante, ao invés de ser um free to play que você só gasta dinheiro, você pode, Sim. dependendo das suas estratégias e da sua performance, talvez ganhar também um pouco de volta.
1: E como que tá o cenário desses jogos no mobile?
2: Certo, no mobile eles têm crescido bastante, a verdade é que muitos desses games uh, já funcionam nele, o Tetra Arena, por exemplo, ele nasceu já para mobile, puramente, então você tem outros títulos como o Axie Infinity, como eu já mencionei, que eles são muito fortes em computador, principalmente. Você está vendo até uma, um aumento de live streams desses games. Uh, tem equipes e organizações de esportes que já estão montando uh, equipes só para jogar esses games, para vocês terem uma ideia. Então, novamente, ano que vem vai ser uma coisa muito, muito forte. E o Tetra Arena, mais especificamente, para você ver também o potencial do Brasil nesse aspecto, Uh, o Brasil já figura como o país uh, número um em revenue para os caras. Uh, e esse game Caramba. cara, foi lançado em tudo quanto é região. E em downloads nós somos o número dois. Eu não me lembro agora qual era o país número um, não. Uh, talvez seja a Índia, mas é muito significativo. Eles têm já milhões e milhões de downloads. É um jogo que foi lançado uh, em novembro. São 400 mil downloads, para vocês terem uma ideia. Só no Brasil. Então assim, é muita coisa, gente. E é um jogo só. É um jogo só. E quando você olha para um, um game que já está mais forte, como o próprio Axie Infinity, uh, ele sozinho ele já gerou mais de 2 bilhões de dólares em volume de transações. Uh, e, novamente, gente, é um jogo super simples. Tipo, ele é fofinho, ele é legalzinho de jogar e tal, mas uh, eu acho que não está nem perto de algumas das experiências que a gente já está vendo que estão sendo desenvolvidas, como MMOs e coisas do tipo. Então, vem muita coisa por aí.
0: Será que a gente vai ter um futuro onde todos os jogos são assim? Será? Cara,
2: honestamente, eu não gostaria que todos fossem. Eu acho que existe espaço para tudo que é possível em games. É, é mais um capítulo de uma evolução de monetização, especificamente. Então, eu não acho, não acredito que eles vão dominar. Em sim, talvez, ser um novo nicho Uh, nicho até jeito de falar, né? até pelos números que a gente já falou aqui, mas é, é um novo nicho que se inicia e são games que, quando feitos da forma correta, ou seja, já pensados para NFT, ao contrário de outros que às vezes tentam empurrar NFT aqui ali sem talvez nem entender muito bem o conceito, é, aí que eu vejo que vai ter um crescimento à parte mesmo, mas não acredito que uh, um estilo de jogo vai destruir o outro, acho que todos vão coexistir mesmo.
0: Bom, galera, agora a gente vai ouvir um pouquinho do Fábio Frisas. Ele vai contar pra gente como que funciona na prática um jogo cripto, né? Por que, que não surgiu antes, por exemplo? Por que, que eles estão estourando só agora, né? E também sobre os riscos envolvidos em jogar né, esse jogo, se vale a pena, como é que é o cenário mundialmente falando, né? Onde que vale mais a pena jogar esse jogo? Tem uma questão financeira envolvida aí. Então, bora ouvir um pouquinho do Fábio falando. Bora.
3: Bom, eu sou o Fábio Frizas uh, e eu tenho um background um pouco diferente. Hoje eu trabalho com RH, mas eu sou RH menos RH que vocês vão conhecer. Uh, eu tenho um background, na verdade, em Game Design, eu já montei um MMO, uh, tenho uma carreira paralela no mercado financeiro aí de mais ou menos 10 anos e, além disso, já trabalhei com recrutamento, com pessoas e hoje eu sou sócio de uma startup do Vale do Silício responsável por pessoas e operações. O primeiro diferencial, eu acho que ele é de fato o financeiro, tá? Não foge disso. É, e muitas pessoas têm a expectativa né, de uma grande inovação nesse mercado de jogos cripto. Mas a realidade é que, pensando no esqueleto de um jogo, em termos de game design, exatamente esse mesmo modelo de jogo que as pessoas jogam hoje em cripto já existia há muito tempo atrás, né? Então, é, antigamente tinham aqueles jogos de navegadores... Uh, em que você executava uma ação e aí você tinha um cooldown ali, tinha que esperar quatro horas, um dia, até poder tocar ela de novo. Uh, já tiveram aqueles jogos de redes sociais, como o FarmView, né? Que também tem uma dinâmica parecida com alguns jogos de cripto hoje, sendo que ele tem um pouquinho mais de interação de umas pessoas com as outras. Uh, e, cara, até entrando em outras hypes aí, né? Falando de metaverso, por exemplo, Second Life, ele existe desde 2003. Então, todo tipo de jogo que já existia antigamente, estão refazendo né, e colocando agora essa estrutura de blockchain, de cripto, de web 3.0, o que seja, mas basicamente um incentivo financeiro por trás da moeda primária. É, e, além disso, aí estão começando a experimentar novas coisas. Né, mas eu acho que ainda, pelo menos assim, na minha visão, eu não encontrei ninguém que realmente criou uma inovação. Então, eu acho que assim jogo de cripto surgir antes, é, já existia exatamente o mesmo jogo que tem. A diferença é não tinha essa estrutura de NFTs, por exemplo, que a gente tem hoje. Só que, tecnicamente falando, é aí que eu acho que está a curiosidade. Parece que existia um movimento de manada hoje, pessoas que viram exemplos que deram certo, como o um Axie Infinity da vida, uh, e decidiram fazer a versão deles. Né? Uh, eu acho que, a partir do momento que alguém dá certo, você tem um case, é muito mais fácil uh, repetir o que já deu certo do que necessariamente inovar do zero. Pensando em tecnologia, até onde eu entendo de blockchain, de web 3.0, qualquer coisa assim, a tecnologia em si já existe pelo menos desde 2018, por aí. O que talvez faltava é uma estrutura é, de, por exemplo, uma moeda estável, seja um Ethereum ou uma Phantom para as mais baratas, que, é, que tenha liquidez. Né? Então, eu acho que uma vez que o mercado é, de criptoativos como um todo se tornou popular, você consegue ter uma moeda para trocar mais fácil. Mas o um impedimento para criar esses jogos... Eu não acho, assim, pelo menos na minha visão... Que desde 2017 já dava para ser feito. E, mas aí uma dúvida... Vocês já ouviram falar de um jogo chamado Kingdom Swap? Que é o, o Tibia com NFT? Não. não. Então, o Kingdom Swap ele é um exemplo... Né, que basicamente criaram um servidor de Tibia com NFTs... Então, é, a moeda primária do jogo... Né, o gold que você farma no Tibia... Ele, ele pode ser trocado por um token... E esse token pode ser vendido do mercado... É, isso é muito interessante, é o que parece que assim todo mundo quer que todos os jogos online, os MMOs façam agora, é, pega a moeda do jogo e transforma uh, em NFT. Só que, na prática, o que, isso, o que isso gera, na verdade, é que você vai é, inflacionar demais qualquer moeda, né? Porque o ouro, gold ali no Tibia, por exemplo, você consegue matar um bichinho e pegar dele, esse bichinho é infinito, então você consegue ficar o dia todo ali... É, correndo atrás, matando esses bichinhos, pegando dinheiro. No começo vai parecer muito legal, principalmente enquanto é, essa moeda está valorizando, só que a conta que está por trás, ela é uma conta de soma zero, né? Significa é, que se alguém está ganhando, o outro está perdendo. É, então, para você vender uma moeda é, por um valor mais alto do que você gerou ela, normalmente é porque tem muita gente entrando, né? parecido com os... Aí que tá, não tem nenhuma inovação, financeiramente falando, com os esquemas de pirâmide, né? É, enquanto tiver gente entrando você tem esse volume regular e vai subindo à medida que você tem uma base estável de jogadores, se todo mundo está farmando essa moeda sem colocar nenhum dinheiro dentro a moeda vai inflacionar e ela vai perder o valor até o ponto de que não vale mais a pena para você e o que acontece, pelo menos globalmente é que você tem um, um direcionamento da força de trabalho que são os jogadores para países que tem uma moeda mais fraca né? É, então o Axie Infinity por exemplo, é um, um dos casos onde é, Começou a desvalorizar um pouco a moeda, desvalorizar, e as pessoas começaram a terceirizar a função de jogar, né, que era para ser, pelo menos, baseada em diversão, para onde faz mais dinheiro. Então, você ter terceirizar para países mais pobres, de terceiro mundo, uh, e essas pessoas te darem ali, uma, uma parcela. Uh, e Eu acho que eu, esse é o prin principal ponto, né, em termos de game design, é que você uh, passa a ter um jogo onde o principal incentivo é fazer dinheiro com ele, não jogar. Uh, e isso já deixa bem claro, acho que qualquer economista que parar para ver isso, é que não dá para você misturar assim, o principal incentivo com você fazer mais dinheiro e principalmente mudar a moeda primária. Né? Então, eu acho que tem algumas alternativas aí para uh, se ganhar mais com isso, que normalmente uh, envolvem você, uh, tentando dar alguns exemplos aqui mais criativos, né? em vez de você pagar a pessoa, por exemplo, para só jogar, você pode fazer um sorteio entre os jogadores. Dois, você pode fazer um torneio uh, dentro da comunidade ou fora, né? Então, dentro da comunidade, vamos dar um exemplo num MMO, é você fazer ali uma batalha online, quem ganhar aquilo, um só leva, né? Então, vários entraram, você sim, tem uma sim. taxa de inscrição uh, dentro dessa moeda NFT, então, mais pessoas colocaram, um só tirou. Por último, uh, é inclusive olhar para fora do, do só jogar, né? Como, por exemplo, se eu fizer um torneio para desenvolver uma skin no LoL. Eu falo, ó, quem... O designer que fizer isso aqui vai ganhar essa moeda. Então, não é necessariamente uma forma de você incentivar mais pessoas a jogar, mas sim uma forma de você mitigar risco para o desenvolvedor e não ter que ter investimento, ter capital, né? o jogo já ser popular. A gente consegue pegar um jogo de comunidade pequena e falar, olha, quem quiser apostar com a gente no longo prazo vai ganhar... É quase que como se fosse uma parcela de sociedade do jogo, né? uma moedinha que valoriza de acordo com a popularidade do jogo. E a partir daí, cara, aí tem espaço... Na minha opinião, onde tem a inovação de verdade, né? Você é, devolver para a comunidade o esforço de longo prazo, e não simplesmente o cash grab, né? Você é, falar, ó, oh, com isso aqui você consegue dinheiro rápido. Coloca muito dinheiro que daqui a uma semana você tem um retorno do seu investimento.
0: que Hoje é o principal incentivo é esse, assim, a o ganho rápido de grana?
3: Eu, eu ia falar que é a minha opinião, mas eu vou até te dizer que se você olhar a maioria dos fóruns, discords, né, de qualquer jogo desses NFTs, a das principais métricas que eles usam para descrever o jogo e divulgar para qualquer pessoa jogar é ROI, né, ROI, que é retorno de investimento. Então eles falam, ó, em até X dias, se você colocar... Tantos reais você, ou tantos dólares, você vai receber esse dinheiro de volta. Né? E os jogos criptos, eles têm ROIs absurdos, né? como às vezes quatro dias para retorno no investimento, sete dias, um mês, que ainda assim, se você pensar o que você está falando, é 100% de, de lucro. Né? Então, se eu colocar um dinheiro, daqui a quatro dias eu vou ter 100% de retorno? Isso normalmente, assim, historicamente falando, está associado com é, uma forma de atrair gente aí que quer ganhar dinheiro rápido e que vai acabar quebrando a cara.
1: Gente, eu posso fazer uma pergunta burra? Porque esse, esse universo é bem novo pra mim, eu confesso. E aí eu, a minha pergunta burra é, esse dinheiro que a pessoa colocou ali de investimento dentro do jogo cripto e em quatro dias ela tem esse investimento, ela tem de volta esse investimento e, e com lucro em cima, certo? Esse lucro ela pode sacar em dinheiros reais ou é só em dinheiros cripto?
3: É, sim, a pessoa pode sacar uh, o que está implícito nessa conta é justamente o que, que acontece nesse tempo, né? Uh, então quando a gente fala, por exemplo, que em quatro dias a pessoa vai ter o dinheiro de volta uhum. uh, a gente não diz qual é o risco de em quatro dias ela não ter esse dinheiro de volta digamos uhum. que é 99% sim.
1: Uh,
3: e a cada dia, vamos fazer uma conta aqui de padeira, se você coloca 10 reais no jogo,
5: uhum. amanhã
3: esse mesmo dinheiro que foi convertido na moeda vale 5 Uhum. Depois vale 2,5. Né? Então, vai é, diminuindo vai pela metade a cada dia. Uhum. Além de que... Aonde que está a real forma de mitigar risco para quem cria esses jogos, né? Eles colocam uma taxa dentro da, da plataforma ali de cripto, né? Ou dependendo de como se programa o jogo, para você fazer essa transferência de uma moeda para outra. Então, aí que está. É, mesmo que eles criam um sistema estável que você consegue ganhar o dinheiro e pegar de volta, eles pegam aquela taxinha, né? Parecido com o jogo de pôquer, quando você dá uhum. para o croupier, para o dealer para fazer o serviço para você. Então, é, no momento que você converte, digamos que você paga 2% de taxa e no momento que você converte de volta, você paga de novo. E aí tá quase que uma, uma, uma forma segura de, é, da pessoa estar tá sempre ganhando, né? Tem outros jogos que, inclusive, a cada operação que você faz, ou seja, qualquer ação que eu tomar no jogo, eu pago mais um percentual, mais um percentual e por aí vai. É, dito isso, tem como as pessoas tirarem, sim, mas... É, o que os jogos já têm visto é, para tentar segurar um pouco essa euforia né, que as pessoas têm de entrar só para ganhar dinheiro e sair rápido depois que ganha uhum. é você criar um período de lock-up né? então se você coloca pelo menos, digamos assim, durante sete dias você não pode tirar esse dinheiro uhum. e aí varia, varia de como se programou uh, mas até onde eu sei assim, os, os jogos mais uh, sensatos têm seguido essa rota
0: interessante isso leva para a última pergunta que você já está até falando um pouco sobre como que ganha dinheiro, né? Mas é, até quanto dá para ganhar dinheiro nisso? Assim, é, é, qual é a dimensão, né, de, de grana que dá para ganhar? Tipo, dá para ficar rico realmente, milionário? Tipo, qual que é a dimensão disso? E se tem um risco, esse risco, né, envolvido que você falou aí, ele tá na onde? Está em, em perder dinheiro de fato? Ou está em perder tempo? Porque eles você tem que ficar correndo atrás do prejuízo.
3: Aí que tá, Thales. É, na minha visão, é, o maior risco tá em relação ao financeiro mesmo, porque o marketing que é feito em cima, né? De retorno de investimento, de que é uma coisa... Ah, é super tranquilo, é só você fazer, é rápido, não tem risco. É igual qualquer outro pega-trouxa que sempre existiu na história da humanidade. Uhum. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que, que ela tá fazendo com o dinheiro dela. Existe possibilidade? Sim. É, mas, primeiro, é sobre aquele argumento de soma zero, né? É, Para você ganhar, mais pessoas tem que estar entrando e possivelmente perdendo, então eventualmente alguém vai pagar essa conta. É, mas tem diversos casos de pessoas que ficaram milionárias, multimilionárias, é, com uma ou duas tacadas dessas de sorte, né? que é o inclusive que pega muitas das pessoas. Né? Parecido com o um cara ganhar na Mega Sena, tem uma pessoa que ganhou e se deu super bem, é, então todo mundo acredita que também vai ser a exceção e vai ganhar. É, sobre ganhar. É, perder só grana, né? ou perder também tempo e esforço, é aí que eu acho que está a pegada é, dos países menos desenvolvidos ou de taxa de câmbio. né? É, hoje, nos Estados Unidos, para você jogar um Axie Infinity, um Kingdom Swap ou qualquer jogo desses de cripto, você já vai ter pô, uma conta de luz diferente, um custo de vida diferente. Então, cada hora que você está ali fazendo algo e não trabalhando, digamos assim... É, existe um custo de oportunidade que você está perdendo. Enquanto imagina, ah, na Venezuela, nas Filipinas, na Índia, na Ásia, você vão ter lugares né, é, muito mais desfavorecidos, que as pessoas têm acesso à internet, uma tecnologia básica. É, por esses jogos serem bem simples, né, nem sempre exige ali que a pessoa jogue horas e horas no dia, às vezes é, é, tem jogo que é literalmente assim: abrir o jogo, clicar um botão e coletar a possível recompensa, isso significa que tem uma barreira de entrada muito baixa. Então, qualquer pessoa pode entrar e fazer a mesma coisa que você. Se não tem nenhum diferencial, né? Em termos de habilidade, em termos de acesso, em termos de conhecimento do jogo, é, qualquer pessoa fa faz o mesmo que você e meio que assim, o tempo dela vale o mesmo que o seu. O que isso tende a fazer? É que você vá, é, vai abaixando a régua, vai regulando, até a pessoa que o tempo tem mais baixo, né? Parecido com na Revolução Industrial. Se tinha ali pessoas que podiam trabalhar numa numa fábrica, numa operação, tinha alguém que trabalhava por menos, o que que eventualmente acontecia? Offshoring, né? As pessoas vão e aí você tem aqueles sweatshops onde as pessoas trabalham horas e horas para ganhar centavos. Pro americano isso nunca vai fazer sentido, mas talvez o pessoa que tá moendo de fome num país desse, ele vai falar, cara, é uma das formas que eu tenho aqui de sobreviver e aí acho que tá um dos argumentos positivos em relação a a esses modelos aí de, de finanças descentralizadas, né? que eles, de certa forma, dão oportunidades para lugares com moedas muito mais fracas de terem alguma forma de redistribuição de renda. Uh, mas eu diria que, assim, em termos gerais, é muito mais o marketing né, de uma ou outra pessoa que fez muito dinheiro do que a prática de todo mundo, né, na média, estar ganhando bem. Uh, tirando que isso é só o, o bull market, né, o momento de hype. No momento que as coisas estão mais difíceis, é, dependendo de quando, quando sair esse episódio é, o mercado está em baixa tem muita empresa dessa que quebra, tem muito jogo que ele entra numa espiral de desespero né das pessoas vendendo as moedas delas a moeda desvaloriza e chega a 95% de desvalorização num dia então Nossa. o que eu mais diria é tem que tomar cuidado, tem que estudar o que está fazendo se for entrar é, seria interessante pelo menos buscar aí algum uma barreira de entrada baixa para o seu dinheiro né Porque tem gente que vê ah, meu retorno é de tanto x, né? então é, é percentual. Primeira coisa que a pessoa pensa é, vou colocar um pouquinho. Aí esse pouquinho deu um pouquinho mais, ela fala, opa, agora eu vou vender minha casa, vou vender meu carro e vou colocar aqui x mil reais. Ah, eu não aconselho isso, eu falo, cara, mantém num pouco... Converte isso né, em lucro, tira o dinheiro que você colocou e brinca ali com o seu lucro. Né? Então, se eventualmente você ganhar, foi sem risco nenhum. Mas não se exponha mais do que você consegue. Entenda que cripto é capital de altíssimo risco.
1: Agora a gente vai bater um papo com a Heloísa Passos, ela é da Space, e vai explicar como que funcionam as comunidades e
5: a tal da mineração dentro dos jogos. Bora! Salve, salve, treinadores! Eu sou Heloísa Passos, sou fundadora da comunidade X-Infinity Brasil, é a maior comunidade da América Latina, a segunda maior comunidade Play-to-Earn do mundo, e sou fundadora da Space Games, que é uma startup aí que visa fomentar o ecossistema, estrutura e comunidade de negócios voltados para blockchain. blockchain. É a comunidade de games cripto, Blockchain Games, Play-to-Earn como as pessoas preferirem chamar, está cada vez mais explodindo, não só no Brasil, como em países como Filipinas, Venezuela, por uma característica comum desses países, que são nações, economias aí, que estão emergindo, né, tem um salário mínimo baixo, e é interessante para essas comunidades, para essas culturas, terem essa renda, ainda mais pensando no momento atual que a gente está vivendo, de de desemprego, de inflação. Então, você pensar num processo de mineração, um processo que as pessoas elas ganham dinheiro se divertindo, é algo totalmente atraente e é uma disrupção dos modelos econômicos, modelos de trabalho que a gente tinha até então. É, eu vejo um caminho que cada vez mais aí, é, vai se fortalecer, ainda mais com a entrada de novos jogos, é, com estúdios grandes ou menores, estúdios indies, desenvolvendo aí games que, que as pessoas possam jogar e possam ser remuneradas com isso, através de mineração, é, como algo que vai estar cada dia mais presente na vida das pessoas. A mineração, no caso de blockchain games, ela, ela está trocando sua, seu tempo? Né, o tempo que você está jogando então o tempo que você está tá dedicando ao jogo é por tokens esses tokens você ganha a partir de vitórias em partidas no caso do X-Infinity, no caso do Tita Arena que são dois jogos que estão tão meio hypados estão né, bem populares no momento então nada mais é do que você dar seu tempo e receber um token e de volta
0: e, e esse token, ele é o que você converte em dinheiro na prática, é isso?
5: Exato. E por que, que esse token tem, tem valor? né? Que eu acho que é a principal pergunta que as pessoas fazem. É, por que, que as pessoas querem comprar, querem vender? Esses tokens normalmente têm uma função na arquitetura econômica dos jogos. Então, qual que é essa função... No, dentro do X-Infinity, dentro do Titarena, Criar novos NFTs, você aumentar o level dos seus personagens, você atualizar partes do seu personagem, comprar skins. Então, ele tem uma função econômica dentro do jogo, que para as pessoas é, serem mais competitivas, elas precisam desses tokens. Se elas quiserem fazer isso de forma mais rápida, elas vão comprar tokens de outras pessoas, que era o que já acontecia no mercado do game, e a Blockchain Games né, só trouxe isso de de forma que agora todos os lados ganham, antes só o lado do estúdio, só o lado da desenvolvedora ganhava, agora é um ganha-ganha para ambos os lados.
1: Esses tokens que as pessoas podem comp comprar de outros, de outros jogadores, ele é, é, rola para um mercado paralelo ou existe um, um, um meio, entre aspas, legal dentro do jogo que esse, que esse comércio pode
5: acontecer? legal, é, é, é um mercado que ele rola oficialmente dentro do jogo né? antes se a gente for pensar em jogos como Tibia, como Ragnarok, você tinha que transferir o dinheiro para uma pessoa, não tinha Pix na época, né? então você fazia uma TED, uma DOC e a pessoa dropava o item, então ela jogava o item para você e você pegava esse item então antes era assim que funcionava hoje em dia a gente tem um marketplace né? então a gente tem um, um mercado online dentro do jogo que você pode comprar, que você você pode vender as suas NFTs e os tokens, você faz isso através de corretoras de exchanges. Então você pode comprar e vender os tokens e corretoras e enviar para suas wallets digitais, que são as carteiras que estão que fazendo essa conexão com o jogo.
0: Que demais! E, e é isso que a tecnologia blockchain consiste?
5: É, a tecnologia blockchain, ela consiste acho que é, que é importante a gente explicar um pouco do que é a tecnologia blockchain. né? A tecnologia blockchain ela vem para facilitar tá aí a, a transação entre as pessoas, é, sem intermediários no caso, então se antes eu precisava de, de um banco para fazer custódia do meu dinheiro para eu fazer transação para outras pessoas, hoje eu posso enviar diretamente para o Tales só com o endereço, e quando eu falo endereço é, é a conta dele né então é, é o número, como se fosse ah, a agência, a conta é, a gente chama isso de endereço dentro da, da MetaMask, que é uma wallet dentro da Ronin. então eu não preciso de intermediários, e tudo isso num processo que a rede inteira valida. Então, eu estou falando de vários computadores que estão ligados, se a gente for pensar no modelo do Proof of Work, que é prova de trabalho, então, vários computadores validando as transações e ganhando partes dessas taxas, ou Proof of Stake, que a gente deixa parado, né, como se fosse uma poupança, é, alguns tokens, e a gente está validando essas transações da rede, através desse stake, então a gente está falando de uma rede descentralizada, que as pessoas é, têm uma base de confiança e tá todo mundo conectado aí entre validadores da rede.
0: Muito legal. Nossa, eu tinha uma ideia muito vaga do que, que era isso. Sabia como é que era, Ô, Mari?
1: Gente, eu não fazia a menor ideia. Tô realmente aprendendo um mundo novo aqui.
0: E, Alô, é, como é que é né na, na Space aí? Vocês desenvolvem também? Como é que é desenvolver um jogo de, de, né, com NFT? Eu não sei nem o termo certo, tá? É jogo NFT? É jogo cripto? Como é que é o termo que o pessoal usa mais?
5: O termo varia né? você pode falar blockchain games, você pode falar NFT games, você pode falar play to earn, o que difere um pouco são os conceitos dentro desse universo né, porque eu brinco que todo play to earn é um blockchain games mas nem todo blockchain games é um play to earn, o que, que isso quer dizer? que a gente pode ter jogos NFTs que não necessariamente você vai ser remunerado com token você vai ter skins e aí você vai poder vender essas skins, mas não é um ah. play to earn de você jogar para ganhar, né? você está jogando tendo as suas NFTs e você consegue comercializar isso, agora quando a gente fala de um processo que você está jogando está minerando tokens, esses tokens têm uma função dentro da economia do jogo, aí é pay to work. E, e, e todos esses, seja blockchain games quanto play to -Earn, são NFT games. É, a gente está estudando algumas formas de viabilizar o desenvolvimento de, de jogos dentro da Space. Hoje a gente está mais focado aí em fazer a comunidade, é, fazer o time de pro-player, então a gente fez o primeiro time de pro-player focado em blockchain games no, no Brasil. Nosso foco é muito trazer essa... Essa vanguarda de esportes para blockchain games, é, desenvolver aplicações financeiras que facilitem a liquidação do, dos aplicativos, do, dos tokens para os usuários, né? E, e é mais ou menos um pouco do que a gente enxerga hoje aí de, de desenvolvimento, de roadmap, porque eu consigo trazer para vocês, porque tem muita coisa acontecendo e a gente vai falando aí nos próximos meses.
0: Bacana. E aí, uh, o scholarship tem a ver? É uma coisa que eu ia perguntar. O scholarship, ah. né, como é que ele funciona? E se, e se tem a ver, né, com o você falou do time que vocês montaram, que é pioneiro até, né? Uhum. É, envolve esse scholarship? Como é que é? Eu estou confundindo termos aí.
5: Legal. É, primeiro, eu vou explicar para o pessoal o que é scholarship, né? porque tem bastante gente que não entende, porque scholarship do inglês vem de bolsa, né? Mas, mas como assim bolsa de estudos? É, Quando... é bolsa de estudo é verdade. Exato, quando começou a questão do, do play to earn, do blockchain games é, tem uma barreira de entrada já tinha antes e agora é maior ainda qual é essa barreira de entrada? o preço dos NFTs então imagina que eu quero jogar e o Thales ou a Mari tem um NFT. O que, que eles vão fazer se eles não têm tempo? Eles me disponibilizam esse NFT para eu jogar e no fim do mês a gente reparte os lucros. Esse modelo a gente, além de scholarship, chama de custódia de NFT. É né? como se eu tivesse um ah. carro, dirigisse um, um Uber é, e eu não tivesse com o documento do carro. Né? O documento está no nome do Tales, mas eu tenho a chave do carro. Então eu posso dirigir esse carro, é, vai chegar na conta do Tales no fim do mês o que a gente fez e a gente reparte. Então esse é o Modelo de scholarship que é um modelo que se popularizou bastante porque as pessoas não tinham até então. Hoje tá um pouco mais barato para entrar, mas as pessoas não tinham 600 dólares, 700 dólares, 400 dólares que seja para começar a jogar. Então, quero começar a jogar, quero fazer uma renda extra. Como que vou fazer? Uhum. Scholarship
0: legal tem que emprestar conta para a pessoa no joguinho para a pessoa ou ela? Enfim, isso, tem... você,
5: você empresta o, o login né? tem alguns login, jogos tá. como o Titan Arena, por exemplo que eles já estão criando um modelo dentro da plataforma que você disponibiliza o seu personagem no caso, o seu NFT, e, e dentro da própria plataforma, a pessoa já vai conseguir jogar. Mas no caso do ex você só disponibiliza o login e a senha, a pessoa entra, e não consegue vender, comprar ex sacar token, tudo isso fica na, na mão de quem é o dono do NFT, então a pessoa só joga.
0: Ah, legal, senão, porque você deu o exemplo do Uber ali, né, senão tem que colocar a pessoa no seguro também, né, senão a pessoa Exato. faz o seguro que o TNFT <risos> ali já era
5: Não, e é um ponto muito interessante até, porque dentro do X, por exemplo, você não pode ter multi-account o que, que seria multi-account? É a Heloísa uhum. pegar e jogar duas contas diferentes, porque senão você quebra a arquitetura econômica do jogo né, e quando você faz multi-account dá ban nos seus Xs. o que, que é esse ban? Você fica impossibilitado de ganhar tokens com esse X. E quando a gente está falando desse banimento, a gente está falando de coisa de 3 mil dias. É, é um período, assim, Nossa. absurdo. E quem toma esse risco é o dono da scholarship, não tem jeito. As pessoas até podem se blindar com o contrato, mas é um risco totalmente que quem toma é o, é o investidor da scholarship.
0: Entendi. Então é até bom quando o jogo cria esse mecanismo interno para não ter esse tipo de problema, né? Porque, é, nossa, é um, é um período muito grande para você abrir mão ali de, de né? para quem tá investindo, ali não dá pra ficar 3 mil dias parado, né?
5: Exato, porque criar, criar um mecanismo que você identifica o IP da pessoa, mas você sabe que aquele modelo é de locação você não pune o dono da conta, mas você pune o jogador então o jogador vai pensar duas vezes antes de querer fazer conta então vai banir IP, a pessoa vai precisar fazer VPN, que aí vai ser um processo muito mais longo, então acredito que as pessoas vão querer ir mais pelo caminho certo do que ter todas essas barreiras para poder jogar
0: Fazer o jeitinho, né? Eu ia perguntar é, isso, exato. então é, é, é pelo IP que que eles identificam né, a, a, a unicidade ali da conta?
5: É, não só pelo IP, o Xfinity tem um nível de, de inteligência artificial que ele consegue criar padrões aí e, e cruzar esses padrões dentro de, de, de BI, que a gente chama de, de Business Intelligence, que eles cruzam tempo que você joga, como você clica, tempo que você fica no jogo, como você joga, tipo de estratégia, então dá para você cruzar todas essas informações para saber se tá acontecendo multi-account ou não, então não só pelo IP, né? Porque eu posso jogar em casa e jogar na, no meu trabalho, por exemplo, e aí duas contas diferentes. Mas todos esses padrões de, de forma de jogo, de, de, de personalidade, é, eles são cruzados e aí eles conseguem ter, ter essa informação de, de se está acontecendo ou não multi account
0: Bom, e agora depois dessa aula da Elô, a gente vai falar com o Mauro, que é especialista em cripto. Então ele vai dar umas dicas bem de finanças mesmo, para a galera que está com medo de entrar nessa, nessa, nessa onda e nesse investimento, entender um pouquinho melhor quais seriam os cuidados né, que vocês precisam tomar para brincar com, com esses jogos. Então, bora ouvir o Mauro.
1: Bora.
6: Eu sou o Mauro e eu trabalho na Clearbook, que é uma das empresas do grupo do mercado Bitcoin. E a gente trabalha com investimentos em startups, utilizando a tecnologia do blockchain para isso. É, eu tenho uma história longa já com criptomoedas Então eu comecei a minerar Bitcoin em 2011, em 2013 Imaginei que não ia virar nada E um fato curioso é que eu perdi uma carteira com 15 Bitcoins Então Nossa. eu já coloquei essa informação aqui E eu sempre gostei de jogos é, Eu era uma das pessoas que jogava tibia E enfim, sempre fui muito, muito de, de games de maneira geral Então quando eu descobri essa questão dos games é, envolvendo a blockchain, eu achei uma, não apenas uma oportunidade legal, mas também um, um mar, um oceano muito legal para se conhecer, descobrir, enfim, aprofundar.
0: Legal demais. Veio primeiro os games ou primeiro o interesse por finanças, por cripto?
6: Primeiros games, primeiros uhum. games. Eu, eu, sei lá, com 10 anos, assim, eu já jogava Tibia, assim, tinha uns servidores dot .server, que são como se fossem servidores piratas, assim, que você criava o seu Sim. mundo... Então, eu era, eu era bem, bem
0: nerd, assim, na minha adolescência com isso. Boa, mais um jogador de Tibia aqui, passando pelo nosso podcast. Nosso jogo <risos> favorito, né, Mari? Eu amo
1: que até no especial de Natal, Tibia tá aqui, entendeu? Gente, eu, bem, eu forte que, né? que é, é perfeito, assim, pra fechar esse ano com tantas participações de Tibia nesse podcast, assim, firmando <risos> aqui, né, um pin nesse podcast.
0: Ô, Mauro, tem o... Duas perguntas para você. Claro. Primeiramente, cara, como, é, como que alguém né, que assim, não tem tempo para jogar, porque, né, enfim, para minerar também, essa, essa parada precisa de tempo, alguma dedicação, assim. Então, para quem não, uhum. não tem tempo de jogar esses jogos né, que estão nessa onda aí, mas querem participar, tem como, na sua visão? Como é que funciona?
6: Claro, assim, é, como todos os jogos de cripto, eles envolvem algum tipo de moeda, a pessoa ela pode participar, a primeira coisa é comprando a moeda. É? Então, caso ela se interesse por algum tipo de projeto, ela pode ser um, uma das coisas que o mercado chama de holder, né, ou seja, a pessoa que simplesmente segura a moeda ali por um tempo ah. e acredita na valorização dela. De qualquer forma, eu acho que assim, pô, hoje Uber, por exemplo, é uma coisa que está no nosso cotidiano, né, e nada impede Sim. de você, por exemplo, no momento que você está no Uber, jogar uma partida, ou jogar algumas partidas, porque isso são normalmente são jogos rápidos, né? tanto no modo PvE quanto PvP, que é contra o ambiente ou contra outros players, são jogos ali que demoram cada rodada de dois a cinco minutos, dependendo muito do, do game que você vai, né? É, então eu acho que entender isso como um ponto de entretenimento é, é muito bom porque aí você consegue encaixar na tua agenda, pô, ao invés de você assistir dois, maratonar três episódios do Netflix, por exemplo, você vai lá e, sei lá, joga uma hora de algum game e faz uma graninha,
0: né? Sim, sim. Para jogar o jogo em si, precisa estudar ou tipo assim entender como é que o jogo funciona a fundo. Ou dá para tipo ah vou jogar uma partidinha você falou no Uber assim de boa, tranquilão, Legal. relaxado.
6: Uhum. Então o que que acontece? Tem alguns jogos é, é, que eles exigem você ter toda a questão de conexão com alguma rede, alguma carteira, seja na rede BSC, na rede Ethereum, na rede Solana, enfim, essas redes que, que estão em alta e que tem muita é, muitos jogos que são construídos. Né? certo é, então esse, esse é um ponto mas é, tem alguns jogos que até tem um jogo que foi colocado na, tanto na Play Store quanto na Apple Store que você não precisa investir absolutamente nada você só joga né? mas claro, quando você investe é como se você alavancasse o teu, o teu, e, e acelerasse a sua velocidade de retorno do projeto de, de maneira geral né? mas para as pessoas que querem conhecer existem diversos games com oportunidade para você simplesmente jogar mesmo que você não tenha a tua carteira configurada ou você não queira aportar dinheiro mesmo, sabe? Levar como um jogo qualquer, de fato, mesmo. Bacana, bacana.
1: E do ponto de vista de investimentos, que tipo de cuidado as pessoas devem ter antes de entrar nesse negócio?
6: Tá, ótimo. Eu acho que é assim, Mari, tem uma questão que eu vou, eu vou separar essa pergunta em três pilares para te responder, tá? A primeira é olhando ele como o jogo, de maneira geral, como algo que está dentro da rede blockchain. As redes, de maneira geral, elas possuem taxas. Então, essa é a primeira recomendação que eu dou para qualquer pessoa. Teve um que estava muito em alta, que era o Axie Infinity, por exemplo. Né? É, ele rodava na rede Ethereum, mas era uma rede dentro da rede Ethereum. Então, o que, que acontece? Para você atingir essa primeira camada da rede Ethereum, antes de você entrar no jogo em si, ele tem uma taxa ali da rede Ethereum, que eu considero absurdas, caríssimas as taxas da rede Ethereum. Né? Então, assim, esse é um ponto que você tem que olhar, porque às vezes você faz com que o teu, teu tempo de retorno para você ter o jogo, ele acabe demorando dependendo da quantidade de taxas. Eu gosto muito de pesquisar sobre jogos na rede BSC, que é a rede da Binance, porque normalmente as taxas são muito baratas, na, na, é na faixa de centavos de dólar ali, né? Então, uhum. é, eu acho que esse é o primeiro ponto que qualquer pessoa tem que observar, né? A segunda coisa é, pensando numa questão um pouco mais protetiva, olhando o teu dinheiro, pensando em quanto é investimento, é, eu olho sempre três coisas, a primeira é comunidade, então eu sempre busco um grupo no Telegram que sempre existe, se algum jogo não tem comunidade no Telegram, tem alguma coisa errada, porque sempre existe comunidade
0: <risos> no Telegram. E por que o pessoal usa Telegram especificamente, para manter anonimato?
6: Eu acho que tem essa questão de você conseguir manter anonimato, é, de você conseguir aumentar a quantidade de administradores, e você consegue ter muitos bots ali para você conseguir colocar comandos, então por exemplo a pessoa coloca barra contrato e tem, tem acesso ao contrato, ou barra whitepaper e vai ser mandado automaticamente o whitepaper para que você consiga alimentar a comunidade sem ter uma participação assim muito ativa, porque normalmente as pessoas que estão ali são pessoas que são voluntárias, né?
1: A questão Legal. dos grupos no Telegram é, é muito melhor estruturada do que no WhatsApp, né? Por exemplo?
6: Não tem comparação. Eu, para ser bem sincero, nunca não nunca vi um jogo, a não ser tipo quando você vai participar de um clã dentro de algum game, por exemplo, né? É, e as pessoas, principalmente no Brasil aqui, América Latina, a gente se organiza em grupo de WhatsApp para jogar. Mas do contrário, tudo que passa sobre os games, de maneira geral, ele passa pelos grupos do Telegram mesmo, é, Mario, ou até mesmo o próprio Reddit, né? É uma outra comunidade Sim. que é para você pegar lançamentos de jogos, o, o Telegram também tem canais que eles lançam alguns jogos ali e tudo mais, mas o Reddit é um, é um outro que eu também gosto. Eu descobri Bitcoin lá em dois mil e tanto, pesquisando nesses grupos que era, que era tipo o Reddit da vida, né? Então, essa é a primeira coisa que eu, que eu acho importante você ver a comunidade, e eu tenho um olhar muito para o mercado, para a comunidade asiática. Então, eu uhum. gosto muito de entrar em grupos em que o game, de alguma forma, ele já tem canais oficiais em países asiáticos, porque são, é, é uma base muito forte para manter a estruturação do game ali, sabe? Uhum. Então, eu, enquanto, eu enquanto é, investidor, eu tenho esse olhar. Né? As outras duas coisas que eu também olho é a questão da moeda, então, normalmente, é muito importante que se tenham duas moedas no game, que uma é a moeda principal, digamos assim, e outra é a, monera, a, a moeda que você é remunerada, né? Então, é... por quê, né? Por que isso? Porque, digamos que só tem uma moeda, se você só ganhar essa moeda e você investir nessa moeda, pô, essa moeda, ela vai ser, uh, eternamente, ela vai ser depreciada, né? O valor dela para sempre vai cair. Então você precisa ter duas moedas justamente para que você consiga equilibrar esse ecossistema. Você ter uma moeda que cai, mas que de repente você consegue comprar alguns itens, ou você consegue subir o nível do teu herói, do teu NFT, você consegue fazer alguma coisa nesse sentido. Ô Mauro,
0: deixa eu só entender uma coisa. Essa claro. moeda que você falou que, é, que inflaciona ali, né? Que é, é por conta de, por exemplo, a pessoa tá jogando e quanto mais a galera joga, mais a galera consegue farmar, né? Juntar Exato. dinheiro. E por isso que inflaciona, seria isso?
6: Exato, funciona assim. Vou, vou, vou dar um exemplo bem, bem prático pra vocês. Do próprio Axe Infinite, né? Existem outros aqui também, outros games que eu conheço, mas o Axe Infinite ele, ele também é bom. Tem o AXS, que foi uma moeda que disparou, que é a moeda principal do game. Né? essa é a moeda que, putz, que todo mundo que, aí voltando até a, a, primeira, a primeira questão que você trouxe como investimento né? pra quem não tem tempo de jogar, como é que pode participar dessa, dessa onda né? É, pô, quem comprou a XS como investimento lá atrás, não participou do game, valorizou alguns mil por cento o investimento que colocou né? só que o, o Axie Infinity, ele também tem a moeda secundária, que é uma moeda que você utiliza pra fazer coisas dentro do jogo e que você ganha por jogar, que é o SSLP, SLP, alguma coisa assim e essa é uma moeda que ela tende a ser deflacionária. Tende porque, né, depende muito de como os desenvolvedores e a equipe que está por trás lida com isso. Né? Então, assim, uhum, pô, se você coloca sim. equipes, coisas, as pessoas vão buscar mais por essa moeda e aí procura, a demanda pura de maneira geral,
0: né? Entendi.
6: É, o terceiro ponto que eu, que eu trago, que eu acho importante falando sobre a saúde, né? então, é a comunidade, essas questões das moedas e, por fim, a liquidez do contrato. Uma, um, uma questão muito que acontece muito no mercado é ter esses scams, né? Em, nos investimentos de maneira geral, principalmente no meio cripto. Então, Seria o você... um roubo?
0: É um roubo isso?
6: Exato, exato. Tá. Que o pessoal chama de rug, né? que é quando eles pegam e tiram toda a liquidez do contrato e você não consegue nem comprar nem vender mais. Né?
0: Ah, você fica meio congelado, tipo Collor no época do Brasil ali. <risos>
6: Excelente é exemplo, é isso mesmo. tipo Você não consegue fazer nada a não ser que alguém adicione liquidez na moeda. Então, uma das coisas que eu faço é ver se esse contrato está com a liquidez travada. Não é nada de outro mundo, tem uma, um site que se chama Poolcoin, que é por onde ele tem os gráficos de todas essas moedas que são criadas na rede BSC, que é o meu, o, meu principal enquanto game, é o que eu mais olho é para lá. Né? É, e lá ele diz, você vê informações do contrato, ele diz, pô, esse contrato está com 70% da liquidez é, não está travado, sabe? Fique atento com isso. Então é um, é um detalhe que é super importante pensando na questão da saúde da moeda. E, por ah, fim, tá só trazendo o, o terceiro pilar para fechar, eu acho que é a questão do game ser divertido, sabe? Sim, é, sim. Querendo ou não, é, a gente, eu, eu particularmente, não gosto de olhar ele como um trabalho ou como qualquer coisa, é, é um complemento de renda mesmo, mas porque eu jogaria de qualquer jeito, então, pô, por que não jogar algo que possa me remunerar de alguma maneira, né? E é importante para isso você ter gráficos que sejam legais, você pensar em interações que sejam boas, que tenha uma play do game. Acho que um bom exemplo de, de jogo assim que é da minha época né, é o Pokémon ali que a gente tinha do Game Boy, uhum. e coisas da vida. Pô, você tem um mundo para jogar por ali. O time é outro, outro exemplo, que não tem os melhores gráficos, né? apesar de eu gostar e ter muito carinho pelos gráficos do time, mas ele tem uma complexidade do RPG que é absurdo o mundo que tem ali. Tá? Então você ter isso faz com que você tenha uma comunidade tem que pensar no longo prazo. Pô, uma comunidade que, de fato, vai querer jogar, vai querer experienciar essa questão do game e vai ter tempo dentro, dentro desse, desse game também, seja para diversão
0: ou até mesmo para ganhar dinheiro, né? É, até para existe uma perspectiva de longo prazo, né? Se não, se o game for chato, as pessoas talvez parem de jogar por conta disso, né? Nem pela grana Exatamente. em si. E o jogo não vai te sobreviver como qualquer outro jogo precisa sobreviver, né? Inclusive... Exato. É, isso me linka uma pergunta aqui, que é o seguinte, o que, que você acha mais fácil um gamer né, de jogos tradicionais ali, se meter a jogar esses jogos NFT, ou alguém que manja de, de finanças, mas não joga, se meter a jogar?
6: O gamer. O, o gamer, o mercado, mas, é, é eu melhor. Falar, uh -huh, eu trabalhei em uma outra empresa antes, eu trabalhava num produto, é, eu sou PO, né, Product Owner, trabalho bem no, no meio ali da tecnologia e da área de negócio, e eu já tá. trabalhei em outra empresa do mercado financeiro e eu trabalhava com um produto que se chama Wealth Management, que é a gestão de patrimônio. Né? Então, assim, é para galera que tem muita grana, é tipo family office, assim. É, e a verdade é que o meio de investimentos, ele tem muita resistência com o mercado cripto. Já deve ter ouvido falar que criptomoeda é pirâmide, que, sabe, algumas, algumas coisas assim. É, então, as pessoas de investimento, de maneira geral, tanto que a, a, as maiores... Carteiras recomendam você aportar 1% do teu portfólio em cripto.
0: Isso. Sabe? É. E
6: eu já tenho 100% do meu portfólio em cripto. Tipo, eu não quero saber de outro tipo de investimento. Sabe? Caramba, uh -huh. Então, assim, eu realmente acho que um gamer ele tem muito mais abertura, porque ele já é o cara que paga uma grana ali para comprar uma skin, ele já é pessoa que é, vai comprar alguma arma, alguma coisa. Ele, ele já está ambientado com essa movimentação. E o único retorno que ele tem ali no jogo não é ter um retorno financeiro, é ele ter alguma coisa que é diferente dentro dos outros personagens que ele vai batalhar, sabe? Sim,
0: e se tiver um lucro bônus assim, né? É, tem uma galera que até vende, né? É, Compre e vende skins CS e tal, tipo, eu tô falando dos universos que eu conheço, né? Inclusive no Tibia, eu não sei há quanto tempo você parou de jogar, mas eles fizeram uma pesquisa com todos os players, é, tem papo de um mês, mais ou menos... É uma, uma pesquisa, assim, formal mesmo. Antes de entrar no jogo, tinha ali, né, pra você preencher ali, sobre cripto. Então, eles estão ensaiando é, fazer alguma coisa com relação a isso, assim, não sei se estava por dentro. Legal, mas, não, não, não sabia disso, é. legal. Eles têm a TibiaCoin, né, que é essa moeda uh -huh. intermediária aí que tem uma relação com o real. Mas eles estão pensando, provavelmente, ou criar nessa né, broker deles, eu não sei como é que é o termo aí, ou entrar em alguma aí que... Uhum. É, é o que tem as taxas aí que você falou, né?
6: Sim, uhum, exato. Nossa, eu não
0: sabia, que legal.
6: É, eu acho que assim, é,
0: é natural.
6: O, e as, as pessoas até, eu acho que um ponto de, que é legal trazer... É, Thales e Mari, é uma questão muito sobre CS. as pessoas perguntam, pô, mas como isso é sustentável, né, Sim. essa questão dos games, eu acho que é uma, é uma questão que é muito recorrente as pessoas que vão jogar, e eu vou dar um exemplo do outro game da minha época que todo mundo era fissurado, a gente ia na Lan House pra jogar, que era CS, né, todo mundo acho que já jogou CS na vida, é, é, não, é difícil, assim, quem não, não tem escutado falar sobre CS, né, e a verdade é assim, pensa que quando você terminava uma partida e você ganhava, né? você ganhava Sim. uma quantidade de moedas e você tinha, sei lá, você tinha 10 mil moedas e você comprava aquela arma maravilhosa do Rambo lá, que você errava sempre o tiro, mas ela era a mais cara de todas É verdade. É, é, a questão é isso continua acontecendo hoje, só que a diferença é, quando você sai do game, às vezes você consegue vender essas suas moedas para uma outra pessoa que quer entrar já e quer entrar mais bem posicionada do que você, não quer passar uh -huh. por toda aquele, aquela fase de começar na pistolinha na Desert Eagle para ir avançando sabe? Sim. Então, o, ele segue essa mesma lógica, né, alguém tem interesse de entrar comprando e outra pessoa, putz, aqui tá satisfeito. Eu já, já é uma das coisas que eu gosto de fazer, inclusive, são, é comprar os NFTs dos games e vender. Então, eu fico esperando promoções, tem um game que chama é, Titan Arena, que ele é esse que eu falei que tá na Play Store e na, e na Apple Store, né, que é um certo, game que você certo. não precisa pagar, não precisa fazer nada, você só baixa e joga, você consegue baixar tranquilo. Mas eles fizeram uma promoção lá, é, das, umas caixas misteriosas que você ganharia um NFT. E eu tive 50% de lucro, simplesmente, em lucro mesmo, simplesmente comprando esse, esse bichinho que eu não sabia qual viria e vendendo ele depois. Uhum sabe? Então, esse comércio uhum. de NFT também ele é muito aquecido dentro do próprio do, dos próprios Os games. Jogos, ali. Exato. Ao invés de eu comprar moeda, Sim. eu compro NFT e vejo ele como um ativo.
0: Sim, é. Né, do jeito que você colocou, é bem similar a ações, né? Porque você compra, sei lá, é, eu tô querendo vender Magalu, vai ter alguém querendo comprar Magalu e Exato. beleza. Vai acontecer ali via plataforma da BTG, via plataforma da XP, alguma, alguma assim, que cobra taxa, inclusive. Exato. E, e vive disso, né? É... Então é bem similar. Pô, muito legal. Acho que deu para entender bacana mesmo lá, esse cenário mais do investimento aí. Mari, você tem mais alguma dúvida?
1: Dúvidas tenho muitas, mas as, uhum. as perguntas que a gente fez aqui para o Mauro estão super bem respondidas. E é isso. Eu acho que dá para o pessoal já começar a olhar esse, esse mercado né, de investimento com um pouco menos de preconceito e mais coragem. Né? A gente tem aqui uma pessoa que falou que está com os investimentos... 100% em cripto, então, olha lá, é um especialista, dando a palavra de especialista. <risos>
0: Exatamente. Então sigam as dicas do Mauro aí de pesquisar, né, a comunidade, as taxas e tudo mais, porque acho que vale a pena.
6: Claro, com certeza, e assim, eu também, é, eu fico aberto para as pessoas me procurarem no LinkedIn, assim, eu não, eu não trago nenhuma, na, nada é uma recomendação né, do que fazer, mas poxa, essas questões, do, eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem é essa barreira de, às vezes, por onde começar. Né, ou como começar Sim. de maneira geral. Então, para quem quiser me, me procurar no, no LinkedIn e, e ter mais informações, enfim, às vezes compartilhar um grupo do Telegram que eu estou dentro ali para a pessoa ter acesso a algumas informações, ou trocar uma ideia mesmo, né, um café, estou super disponível. Eu acho que é, a gente ainda está vivendo uma, uma pontinha do iceberg dentro da revolução do que o, o blockchain pode trazer. É, uhum. A gente ainda está experimentando ele de forma muito, muito superficial. Então, assim, quem chegar cedo ainda, com certeza, tem muita água para beber.
0: Bom, e agora depois de entender um pouquinho mais a parte financeira dos jogos, NFT, blockchain, a gente vai falar com o Brooks, que é streamer. É, streama jogos, jogando, né, passando informação para a galera sobre os jogos. Então, bora.
4: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ibrahim Ali, conhecido como Brooks aí na Twitch, eu faço stream uh, já tem algum tempo e também tem um canal no YouTube, eu falo sobre educação financeira, eu também converso bastante sobre NFT Games, NFT Art e criptomoedas. E é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
1: Então Brooks, o seguinte, para começar, por que você escolheu streamar esses jogos e como que é a comunidade?
4: Legal, então, eu comecei antes, é, sempre tive um muito, digamos, tesão pela criação de conteúdo, e desde 2014 eu fazia live, inclusive, de LOLzinho, então eu jogava LOL e fazia stream também de CS e outros jogos que, de FPS que eu gostava, e o, a paixão para finanças aconteceu quando eu entrei, mudei para Nova York, foi quando eu fui ali que eu comecei a conhecer esse mundo, porque os Estados Unidos, assim, 50% das pessoas investem, mais de 50% investem na Bolsa. Então aqui o assunto é muito né, cogitado e falado entre as pessoas. E aí eu mudei pra cá em 2017, foi aí que eu comecei a estudar e falei, mano, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais né, viver nisso daí de sempre estar tá vivendo para sobreviver. E vivendo no que a gente fala aqui paycheck por paycheck, né? Que é, toda vez que você recebe o salário, você gasta. Sim. E você nunca sobra nada. E foi assim, eu comecei em 2017 a estudar sobre isso e investi também na Bolsa aqui dos Estados Unidos. E aí, em 2019, por aí eu comecei a mexer com cripto, com Bitcoin, Ethereum. E 2021 foi quando eu voltei a fazer live que eu tinha parado. É, em 2021, eu voltei a fazer live de NFT Game, que surgiu a oportunidade. Eu falei, ó, oh, tem um, um, uns bonequinhos, um algodão colorido lá, que você quer ver como é que é <risos> e tal. Eu falei, vamos nessa. O que, que é isso aí? Aí eu <risos> comprei os meus e comecei, cara. E você vê
0: muita diferença, assim, na, na questão da comunidade que te segue, que assiste suas lives, é, é se é, é mais gente que é do mercado financeiro ou se é mais gente que é dos jogos, você consegue ter essa percepção, assim?
4: Então, sobre a comunidade que a gente vem criando, cara, é uma comunidade não só apenas de streamers, né, mas entre os viewers também, a gente se ajuda muito, é uma comunidade muito unida, cara, isso que é mais legal, talvez seja porque seja um, não seja tão grande quanto uma comunidade, por exemplo, de LoL ou de CS, né, que você tem muita diversificação, mas... É uma comunidade bem unida entre, pelo menos, os nossos criadores de conteúdos. A gente no Discord conversa muito, até mesmo offline, a galera se ajudando. Por quê? Porque envolve dinheiro, né, cara? E dinheiro, Sim. a gente sabe que é muito importante. E, e a galera não quer perder não quer perder dinheiro, e aí sempre tem pessoas perguntando querendo tirar dúvidas e tudo mais, sempre tem alguém para ajudar, e isso que é o mais legal, cara, e assim, e a comunidade em si, é, o que eu vejo, pelo menos nos games, e principalmente por ser na Twitch, eu vejo que tem muitas pessoas que estão ligadas mais a game do que a própria finanças, tanto é que a gente vê um mercado ainda muito imaturo com relação a isso, qualquer movimento do mercado da volatilidade que a cripto é, principalmente em GameFi, é muito grande, tá ali? A pessoa desespera. Meu Deus, vai cair, vai perder tudo. E ele uhum. sai vendendo, que nem doido. Então, assim, a gente consegue perceber que é um público mais um pouco cru, digamos assim, que eles não tiveram é, investir, não investiram nunca em nada ainda na Bolsa de Valores, ou seja, na, em cripto no geral, mas que estão aprendendo e estão começando a tomar gosto por esse mercado né, de investimento. Isso que é o mais legal, a gente está abrindo, através dos jogos, abrindo essa consciência deles em relação ao investimento e, e ganhar dinheiro com investimento e não deixar o dinheiro, por exemplo, debaixo do colchão.
0: Legal demais. E, cara, assim, para quem se interessou, é, né, tá interessado em começar né, a jogar, que dica que você daria, assim, pra quem tá bem no começo mesmo, querendo pesquisar?
4: Eu diria o seguinte, é, primeira coisa, ele, é, tem que ter uma educação com relação a isso, que, porque se você entrar cru, assim, sem saber nada, você vai perder pro dinheiro pro mercado. Ou ser você escamado, ou o dinheiro, você vai ficar desesperado, você vai comprar na alta e vender na baixa, né, que a galera fala que é colocar a estrela e colocar o presente na árvore de Natal. <risos> e, e então, assim, é, estudem bastante, tem bastante conteúdo gratuito, principalmente nas lives, nós temos aí o Soneca eu também faço live de terça a sábado aí, às 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde por aí até mais tarde, tem vários outros streamers, é, youtubers também que falam sobre os jogos então assim, estudem é, leiam artigos, vê vídeo no YouTube, no Amazon Prime também tem bastante documentário sobre blockchain, saiba o que é para você não entrar e não perder dinheiro, porque parece que é lindo e maravilhoso esse mundo da Disney, e a gente vê, ah, todo mundo tirando mil, dois mil reais por dia, mas não é bem assim que funcionam as coisas, né, se você não souber o que você está tá fazendo, você vai acabar perdendo dinheiro, então estudem bastante, e o melhor jeito para você tirar dúvidas ao vivo, eu diria que é você assistir as lives hoje que estão acontecendo na, na Twitch, veja um streamer que você acha aí, que você acha bacana, e, e, e segue ele esteja por dentro das redes sociais do cara que você vai ter bastante conhecimento gratuito com, com o que a gente tá disponibilizando.
0: Bacana. Que jogos você tem jogado mais, assim, que, que a galera curte ou que você vê, vê
4: potencial? Olha, de, de, de jogos. Eu, tenho mais de, eu tô jogando mais de 30 jogos, cara. Então, assim. Mesmo, mesmo tempo, tô... caramba! Assim, porque na verdade não toma muito tempo, né? Alguns jogos são de staking, né? Que você só coloca a moeda ali e você deixa. É, você não precisa fazer mais nada, tá ligado? Você só aparece depois só pra sacar ou pra você dar upgrade no seu boneco. Então, assim depende muito de qual jogo você vai jogar, ativo jogos assim mesmo, que, que é de jogar, tem o Tetra Arena, que é bem legal, que é bem divertido, inclusive, e temos o Axe Infinity também, hoje esses são esses dois, e tem Mir 4, desculpa também a galera do Mir 4, mas também tem o Mir 4, que é um, um, um MMO, RPG, e é, de jogar, cara, eu acho que é isso, de resto é um jogos que não toma muito seu tempo, como, por exemplo, o SeCar, o Sepan, é, o Bitcoin, ele tó, você fica de babá ali também. Eu também tô jogando o o Bomb Cripto, né? ele Você tem que ficar ali de babá nos seus amendoinzinhos que ficam andando ali no mapa. Uhum. Mas tirando isso, daí os jogos que, que, que joga mesmo é o Tetarena, o Axie e o Mirror 4. Desculpa eu esquecendo de alguma assim, né? outra. Tem uma mecânica, uhum. é, estratégia e tal. Não sei se eu tô lembrando, se eu tô, tô esquecendo mais de alguns. Mas tá vindo aí outros jogos. Em 2022 vai sair muitos jogos legais, que vai ser jogos mesmo, assim, jogos de jogar mesmo. Uhum. E empresas grandes, envolvidas, e eu tô bem hypado pra esse próximo ano.
0: Tem algum jogo que está na expectativa aí maior? Eu vi um papo da, da Ubisoft, né? É, a Ubisoft tem investido em
4: vários. É. Temos aí o Star Atlas, que lançou o minigame, mas também é de staking daí. Star Atlas é só daqui, tipo, cinco anos, eles falaram. É, nós temos o Big Time, que é um dos vários produtores do Fortnite envolvido. É, COD, um monte de, de outros jogos que tem vários desenvolvedores que... Estão fazendo, vai ser um jogo muito grande também. É, tem o Illuvion. Pô, esse Illuvion aí tá sensacional também. Ember é, Sword. Então todos esses jogos... É, tem a Galá Games com Mirandos. Tem vários jogos aí prometendo para 2022. Vamos ver se vai sair. Porque depende né, muita coisa.
0: Depende, é muita coisa. A legislação também tá evoluindo aos pouquinhos, né? É. Tem muita água para rolar ainda, né? Exato.
1: Tales, eu acho o seguinte que dessa vez, esse episódio de encerramento, mais do que entretenimento, foi uma verdadeira aula, né? Porque a gente falou sobre assuntos é, que estão super em alta, que a galera ainda tem muitas dúvidas, que ainda tem muitas questões nebulosas, então assim, episódio especial desmutados de final de ano, além de entretenimento, serviu informação... Pra podosfera, só digo isso.
0: Sem dúvida, eu acho que sa eu saí pelo menos com muitos termos ali esclarecidos, é, acho que muita gente vai perder um pouco do preconceito, a gente teve gente que né, foi bem crítica aqui na hora de, de compartilhar tá, as informações, então é legal pra vocês saberem como se informar, como procurar, né, saber dos jogos antes de entrar em algum jogo, então pô, eu acho que foi uma aula irada, então... Bem bacana aí. Então, compartilhe com os amigos que gostam de jogos, que gostam de investimentos, que você acha que pode, de repente, aprender um pouco com esse episódio, porque tá bem bacana. E, no fi... bom, e no fim, obrigado você, Desmutader, que ficou aqui com a gente o ano inteiro, entendeu? Uma ótimas festas pra vocês. E até o próximo ano, né, Mari? É isso? Até Encerramos. o próximo
1: ano, segunda temporada de Desmutados aí, muitos planos. É, malignos, estamos aqui já fazendo, então segurem aí que vem aí! Descutado.